0: mit Elton und Dodo, unser Podcast von und mit Frauen aus der IT.
1: Es ist mal wieder Zeit für eine Folge im Interview-Style
0: in Person. Doreen, wo sind wir denn gerade? Wir sind bei der ITCS. Das ist eine Tech-Konferenz slash Career Summit. Und wir haben da einen kleinen Stand und wir haben auch ein neues roller banner das wir jetzt da aufgestellt haben. Und Blumen von der Stand und Süßigkeiten. Und jetzt verbringen wir hier den Tag. Yay! Und das
1: Coole hieran ist, die haben im Zentrum eine Area mit Frauen aus der IT beziehungsweise Hamburger Netzwerken oder überwiegend Hamburger Netzwerken von Frauen aus der IT. Und wir werden die alle mal für Interview ranzuholen. Das ist zum Beispiel die Developer, Hacker School und IT Girls. Kennt ihr zum Beispiel schon aus unseren Folgen, aber auch MINT vernetzt, Tech for Girls und viele mehr. Und wir werden uns da heute mal einen kleinen Überblick verschaffen. Wie ist denn dein erster Eindruck,
0: Doreen? Es ist auf jeden Fall ziemlich voll schon, was mich überrascht. Ich wäre nicht so früh hier gewesen als Studentin. Und sonst haben wir schon mit sehr, sehr vielen coolen Frauen in Tech-Netzwerken geredet. Sind auch ein bisschen mehr da als letztes Mal, habe ich das Gefühl. Ja, also ganz gut. Deiner? Ja, ich glaube auch, letztes
1: Mal waren wir so acht und jetzt sind wir zwölf. Wir haben leider nicht so einen ganz so prominenten Platz abbekommen wie letztes Mal, aber ist okay. Ich glaube, wir laufen heute einfach ein bisschen mehr selber rum. Wir stehen jetzt hier bei Avania, bei
2: Eva. Und Eva erzählt uns jetzt mal, worum es bei Avania so geht. Ja, sehr gerne. Avania ist eine Webseite, die gibt es seit ungefähr drei Jahren und die richtet sich an Unternehmen aus der IT-Wirtschaft und möchte die dabei unterstützen, wie sie sich offener und attraktiver für Frauen aufstellen kann.
1: Und was wären da so ein, zwei Tipps, die du
2: weitergeben kannst? Also Tipps, die wir auf der Seite haben, sind natürlich sehr, sehr umfangreich. Was mir jetzt ad hoc einfällt, ist das Thema, wie gestalte ich meine Stellenausschreibung. Bei Frauen ist es oft so, dass sie viel mehr darauf gucken, dass sie wirklich alle Punkte erfüllen, die gefordert sind. Und wenn Unternehmen es schaffen, weniger Soll-Anforderungen und mehr Kannanforderungen in ihre Stellenausschreibungen zu setzen, dann kann es sehr gut sein, dass sie bald mehr Bewerbungen von Frauen haben. Ja, richtig guter Tipp.
0: Und du bist auch Speaker, habe ich gerade auf deinem Schild gesehen. Worüber hältst du noch einen Talk?
2: Ja, stimmt. Ich mache Christina, die hier neben mir steht, nachher einen Talk, in dem wir die beiden Projekte vorstellen und auch so ein bisschen unsere Lessons learned präsentieren. Wir haben ja beide die Mission, Frauen in die IT zu bringen und Avanya, habe ich gerade erzählt, hat Unternehmen im Blick und unser Projekt FIT nimmt die Frauen im Blick und wir wollen mal gucken, wie diese beiden Zielgruppen zusammenpassen und was beide tun müssen, damit sie sich noch besser matchen.
1: Mega spannend.
0: Dann wechseln wir jetzt einmal rüber zu FIT. Ich bin jetzt hier mit Christina von FIT und sie erzählt uns ein bisschen, was sie denn so macht.
3: Ja, was mache ich denn so? Also vielleicht Hintergrund, FIT ist ein Projekt, das läuft seit September 21 bis jetzt Ende dieses Jahres, also bis Dezember 23. Und wir haben den Auftrag ganz grundsätzlich mehr Frauen in IT zu bringen aus verschiedenen Gründen. Fachkräftemangel, aber auch kultureller Wandel und Beteiligung. also auch eine gesellschaftliche Dimension darin. Und unser ganz konkreter Auftrag ist, nachhaltige Strukturen zu schaffen in der Region Bremen, mit der Frauen und Unternehmen zusammengebracht werden sollen. Wie auch immer das dann laufen mag. Aber genau, das ist so unser Auftrag.
0: Finde ich total wichtig. Also es ist auch einfach, dass man da so ein Netzwerk schafft, weil ja auch viele Frauen dann gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Ich habe auch gerade mit einer geredet, die so einen Quereinstieg machen möchte. Genau, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und du bist nachher auch Speakerin auf der Bühne. Über was redest du denn?
3: Ja, genau. So sieht's aus. Ich rede mit Eva zusammen über sowohl Avania als auch über FIT, weil wir zwar beide Frauen ansprechen, aber mit FIT vor allem eben Frauen, die Quereinsteigerinnen sein wollen in Zukunft und die keinen Studienabschluss haben. Das mal so im Hinterkopf. Also im Grunde stellen wir das Projekt vor und stellen ausgewählte Forschungsergebnisse vor. Das ist es ein Modellprojekt und Wir forschen auf Unternehmensseite und auf Seite der Frauen und versuchen jetzt das erste Mal, das so zusammenzuführen mit der Frage nach Lessons Learned. Also was müssen jetzt quasi beide Seiten tun, um aufmerksamer füreinander zu werden?
0: Kannst du so zwei Tipps sagen? Eins für Unternehmen und
3: eins für Frauen? Ja, also für Unternehmen kann ich vor allem sagen, macht eure Türen auf. Lasst die Leute informell, ganz unverbindlich, einfach mal schauen, wie sehen eure Arbeitsplätze aus, wie ist das Klima bei euch? Wie fühlt es sich an, bei euch zu arbeiten? Und für Frauen kann ich sagen, seid bewusst, irgendwie, welche Chancen es gibt. Informiert euch und traut euch, einfach mal anzufragen. Ganz ganz unverbindlich.
0: Ja, voll wichtig. Vielen, vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast. Und viel Erfolg nachher für deinen Vortrag.
1: Wir sprechen jetzt gerade mit Stefanie von MINT Vernetzt. Die wird heute noch auf der Bühne stehen
4: zum Thema. Ob Mädchen keinen Mathe können oder was Stereotype und IT-Fachkräftemangel zu tun haben miteinander? Super spannend. Und du bist bei MINT
1: Vernetzt. Willst du dazu auch noch mal kurz was sagen?
4: Sehr gerne. MINT Vernetzt ist eine, wir nennen uns Service- und Anlaufstelle für die MINT-Community. Also alle diejenigen, die wir vermutlich auch außerhalb der Klassenzimmer versucht, Kinder und Jugendliche für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik zu begeistern. Und denen bieten wir Unterstützung, Fortbildungsangebote, Austausch, Vernetzung, Transfer, um insgesamt mehr Mädchen vor allen Dingen in MINT-Berufe zu bringen. Super wichtiges Thema. Warum stellst du dich denn heute hier auf die Bühne? Ich glaube, die Botschaft, wir brauchen mehr. Frauen im MINT kann man nicht laut genug herausschreien. Also ich meine, wir haben weiterhin so bummelige 18 Prozent Frauen im MINT-Berufe. Das heißt, 82 Prozent der Jobs werden weiter von den Kerlen gemacht. Und ich finde, den Spaß können wir denen nicht weiter überlassen. Und wir brauchen einfach mehr weibliche Perspektiven einerseits und andererseits auch für die Frauen. Ich meine, es sind tolle Jobs, viel Kreativität und auch gutes Gehalt. Und ich finde, die Chancen, da nutze ich jede Bühne für die mir angeboten wurde, die ich mir nehmen kann.
1: Mega gut. Hast du denn vielleicht ein Totschlagargument für alle Mädchen, die uns zuhören, warum sie in die IT gehen sollten?
4: Viel Spaß und guter, guter Lohn.
1: Wunderbar. War schön, dass wir dich hier getroffen haben und
0: noch ganz viel Spaß. Danke euch. Wir stehen jetzt bei unseren Nachbarn und zwar ist das Women in Tech e.V. mit Annette und Sandra. und Wollt ihr uns mal kurz erzählen, was Women in Tech e.V. denn macht?
5: Ja, also Women in Tech ist ein gemeinnütziger Verein und wir haben das Vereinsziel, Frauen in technischen Berufen sichtbar zu machen, sie zu vernetzen, sie zu unterstützen. Und das eben fokussiert auf den Dachraum, weil wir gerade hier in Deutschland und Österreich und der Schweiz ja gravierendsten merken, Frauen die Zahl der Frauen in den technischen Berufen eben hinterherhängt.
6: Was ist denn eure Rolle dabei? Also wir sind im Verein tätig. Wir haben verschiedene Themen wie das Mentoring. Ne? Wie können wir die Mitglieder Mentorships äh, gegenseitig sich fördern. Wir haben das Thema Partnermanagement, das heißt, wir haben ja auch neben den privaten Mitgliedern Mitglieder und Kooperationspartner, die unser Ziel unterstützen und das fördern. Und wie können wir Firmenmitglieder gewinnen? Das ist jetzt auch insbesondere die Rolle von von Annette, mir, von unserem Team. Wie können Firmenmitglieder gewinnen und äh, genau Kooperation fördern?
0: Was müssen die Firmen dann machen, wenn sie bei euch Mitglied werden wollen?
5: Also wir wir achten tatsächlich darauf, dass Unternehmen, die zu uns kommen, sich hinter unsere Vereinsziele stellen und zwar über das eigene Unternehmen hinaus. Also gerne uns unterstützen dabei, dass wir in der gesamten Gesellschaft das Thema mehr Frauen in technischen Berufen fördern. Das heißt, diese Unternehmen haben ein, ein Interesse, was über ihr eigenes Unternehmen hinausgeht und sie fördern uns dann, Zum einen natürlich über ihre Mitgliedschaft und wir bieten im Gegenzug dazu gerne auch Unterstützung als Beratung an. Wir stellen Speakerinnen und die Frauen, die in dem Unternehmen arbeiten können, ebenfalls unsere Vereinsarbeit aktiv mitgestalten.
1: Sehr cool. Ich sehe auch gerade, ihr habt über 300 Mitglieder 2023. Was ist denn so euer Ziel? Wo wollt ihr hin?
6: Gibt es ein Ziel? Also, ich glaube, wir sind insbesondere jetzt so in den letzten ein bis zwei Jahren, insbesondere letztes Jahr auch so sehr exponentiell gewachsen. Also, das sind von, ich glaube, im letzten Jahr allein von 150 auf 300 Mitglieder. Und natürlich, genau, ne, es gibt, wir haben dafür keine Grenzen. Wir freuen uns natürlich noch mehr Mitglieder zu gewinnen. Aber genau, das ist so das Ziel, jetzt noch stärker zu wachsen und Firmenmitglieder, natürlich Kooperationspartner zu gewinnen, um einfach dieses Thema noch sichtbarer zu machen und stärker zu verankern.
1: Mega Initiative und wir sind da quasi Partner in Crime und wir freuen uns, dass wir euch hier getroffen haben.
5: Ja, danke schön.
6: Ja, vielen Dank. Wir freuen uns auch.
1: Wir sprechen jetzt gerade nochmal mit der Developer. Die hat nämlich diese ganze Corner hier heute möglich gemacht und gesponsert und wir sprechen mit Frederik die da nämlich ganz viel die Finger mit dem Spiel hat.
7: Moin, ich bin Friedel. Ich kümmere mich um die Organisation der Developer bei Otto. Das ist eine Initiative, um mehr Frauen für den Tech- und IT-Bereich zu begeistern. Das ist ja
0: auf jeden Fall sehr wichtig. Das liegt uns ja auch sehr am Herzen. Und richtig, richtig cool, dass ihr das hier möglich macht. Vielen,
7: vielen Dank. Willst du uns noch mehr über die Developer erzählen? Gerne. Also die Developer wurde eigentlich mal ursprünglich von zwei Kolleginnen von mir aus dem Frauennetzwerk bei Otto gegründet, das war 2018 und dann ist die Veranstaltungsreihe so erfolgreich und groß geworden, dass sie mittlerweile, wie wir bei Otto sagen, in die Linie übergegangen ist, also sprich, ich darf mich damit unter anderem beschäftigen in meinem Job und die organisieren und ja, freue mich immer über neue Teilnehmenden auf jeden Fall. Mega cool und hat das Ganze denn damit zu tun,
1: Frauen weiterzuentwickeln oder wo kommt der Name her? Also Develop Her
7: habe ich jetzt zumindest so interpretiert. Genau, die Developer, die war mal ursprünglich oder allererste Developer war ein Coding-Camp. Das heißt, dort konnten, ich glaube, damals waren es 100 Frauen einfach mal ja, ins Coding reinschnuppern und tatsächlich auch was mitnehmen, also was lernen. Und mittlerweile ist es so, dass wir eben ganz viele verschiedene Sessions anbieten, meistens von Otto kolleginnen die dort eben aus ihrem Arbeitsalltag berichten oder auch ja deep dive tech sessions anbieten. Genau. Es ist immer eine Art Mischung aus Netzwerken, Lernen und ja, einfach Spaß haben, würde ich sagen. Und du bist ja auch eine super beeindruckende Person, du wurdest uns hier gerade
0: vorgestellt mit 20 anderen Sachen, die du da noch machst. <lacht> Willst du noch ein bisschen was zu dir sagen?
7: Gerne. Also ich bin bei Otto unter anderem neben der Developer oder beziehungsweise ich entwickle die Developer gerade so ein bisschen weiter. Also es gibt kleinere Formate auch. Die Developer findet ja ein bis zweimal im Jahr statt. Dazu habe ich jetzt noch den Developer Tech Talk ins Leben gerufen. Das sind quasi kleine Mini-Developers, nur eine Session, einen Abend, wo man sich auch äh, super austauschen kann und auch viel mitnehmen kann. Dann gibt es noch eine super coole Kooperationsveranstaltung mit Bosch, Otto, Siemens und Rossmann und der Marke-Developer. Und die findet auch einmal im Jahr statt. Und ja, das ist auf jeden Fall eine coole Kombi, dass man sich da auch mal zusammentut mit verschiedenen Unternehmen. Mega cool und super cool, dass wir dich hier heute kennenlernen durften. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, danke euch, freut mich.
1: <lacht> wir stehen jetzt gerade beim Stand neben uns, das ist Antonia von Nushu und fragen dich jetzt einfach mal, was denn Female Business für dich bedeutet oder für Nushu.
8: Ja, also Nushu, erstmal zu Nushu, ist ein branchen- und positionsunabhängiges Netzwerk, um Frauen ähm, bei ihrem ja, beruflichen Fortkommen zu unterstützen und für mich oder für uns heißt Female Business beziehungsweise beschreibt eigentlich unser großes Ziel, mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen. Genau.
1: was bedeutet das für dich? Einfach mehr Frauen in der Wirtschaft?
8: Genau, das eben gerade nicht. Also es geht uns nicht darum, nur mehr Frauen irgendwie unterzubringen, sondern eben, dass es äh, wir mit mehr Frauen auch einen anderen Ansatz mit reinbringen. Ja, eine weibliche, ein weiblicher Zugang bringt eben auch andere Perspektiven mit und dadurch ja nochmal einen ganz anderen
1: Zugang. Also quasi auch eine andere Atmosphäre, damit man sich als Frau auch gut aufgehoben und
8: wohl fühlt? Absolut, ja. Also das ist natürlich intern bei uns ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir ein Safe Space schaffen für Frauen, dass sie sich über verschiedene Herausforderungen ganz offen austauschen können. Aber natürlich zählt das auch für die Wirtschaft sozusagen, dass man das wiederum rausträgt, dann auch in sein eigenes Unternehmen, in sein eigenes berufliches Umfeld, um wirklich da einen anderen Ansatz mitzubringen.
0: Macht ihr auch Workshops explizit für Männer, also irgendwie zu toxischer Männlichkeit und solche
8: Sachen? Tatsächlich explizit für Männer nicht. Also wir haben keinen, wir sind für Frauen. Aber wir haben auch schon verschiedene Speaker äh, zu dem Thema natürlich eingeladen haben dann auch in unserem Netzwerk geteilt, dass Frauen ihre Boyfriends oder Partner in Crime mitbringen können, um über diese Themen auch zu sprechen. Aber unser Programm ist natürlich in erster Linie auf Frauen ausgerichtet. Wo gibt es euch überall? Nur in Hamburg oder auch in anderen Städten? Sehr gute Frage. Also wir sind im Dachraum unterwegs mit Fokus auf Deutschland noch, wir machen in acht verschiedenen Städten. Da gehört Hamburg natürlich dazu, aber auch München, Köln, Düsseldorf, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Wien. Da finden überall In-Person-Events statt. Zusätzlich machen wir noch ganz, ganz viele Events, also tatsächlich teilweise mehrmals die Woche in digitaler Form. Kosten die Events was? Genau, also wir haben ein Paid-Membership-Programm, was jährlichen Mitgliedsbeitrag umschließt. Wenn du bei uns Mitglied bist, dann äh, kostet ein Event nichts extra. Also da bist du überall eingeladen, kannst alles frei nutzen. Genau. Mega cool. Wir stehen jetzt bei dem Stand, der von unserem Stand
0: gegenüber ist. Und zwar ist das Panda Women Leadership Network. Und
9: wie war dein Name? Und wir sprechen jetzt mit Maria. Was macht ihr denn genau? Also Panda ist ein Netzwerk für Frauen in Führungspositionen und auch Frauen, die in Führungspositionen kommen möchten. Und wir bieten unserem Netzwerk im Endeffekt einen Raum, wo Frauen eben auch einfach untereinander einmal networken können, aber auf der anderen Seite auch den Kontakt zu Unternehmen, gerade auch zu unseren Partnerunternehmen herstellen können, um so halt hoffentlich die Mission zu erreichen, nämlich irgendwann 50-50 in der Führungsebene zu erreichen. Das ist richtig cool. Wie bist du zu Panda gekommen? Ich bin tatsächlich auch übers Networking zu Panda gekommen, muss ich gestehen. Ich hatte da halt einen Mentor, der gut mit der CEO von Panda befreundet war, sagen wir es mal so. Und der hat dann einfach, wie das so ist im Networking, einfach eine Mail geschrieben. Und jetzt bin ich mittlerweile seit zweieinhalb Jahren bei Panda. Cool, nicht schlecht. Und wie helft ihr denn Frauen dann erfolgreich im Leadership zu werden? Also erfolgreich im Leadership zu werden, das machen wir, indem wir eben Frauen dazu bringen, sich gegenseitig zu empowern. Also es ist beispielsweise, dass wir halt größere Events anbieten. Also es nennt sich bei uns Women Leadership Lab. Das findet meistens in der Regel so fünfmal bis sechsmal im Jahr statt zu einem bestimmten Thema. Beispielsweise hatten wir letzte Woche in München ein großes Lab mit Payback zusammen. Und zwar war das Thema hier Digital on Tech. Und da ging es dann darum so ungefähr 80 bis 90 Frauen mit einem Digital-Tech-Hintergrund zusammenzubringen und da einfach den Raum zu geben, dass die untereinander networken können und zwar in dem Sinne, dass die einen Raum haben, gegenseitig ihre Erfahrungen miteinander auszutauschen, Kontakte natürlich, aber vor allem auch, sich gegenseitig zu bestärken. Also wir machen das oft auch einfach so, dass die eine kleine Challenge haben und sich im Nachhinein dann wirklich po- positives Feedback geben können einfach so zu bestärken und einfach, was sie eigentlich ausmacht. Und manchmal geben sich da auch einfach tolle Möglichkeiten. Wir haben es auch beispielsweise mal den Fall gehabt im Netzwerk, dass sich da einfach zwei tolle Frauen gefunden haben und die dann einfach was Gemeinsames gegründet haben. Und ansonsten machen wir das auch, dass wir mittlerweile so um die 14 kleine regionale Gruppen haben. Und das ist so, dass wir dann auf regionaler Basis durch sehr engagierte panda member so regelmäßig beispielsweise Dinner-Clubs oder Breakfastclubs clubs anbieten, wo nicht nur Panda-Member, sondern auch interessierte Frauen, die gerne den Austausch möchten zum Thema Führung, einfach dazukommen können und Fragen stellen können. Seid ihr auch in Hamburg oder in welchen Städten seid ihr unterwegs? Also Hamburg haben wir auf jeden Fall eine sehr engagierte Gruppe. Da haben wir mittlerweile vier Ambassadors, die nennt sich immer Panda-Ambassadors bei uns, Vor allem sind wir aber auch beispielsweise in Berlin und München vertreten. Frankfurt haben wir eine Gruppe und in Stuttgart. Also wirklich ein bisschen überall verteilt, würde
10: ich bald sagen.
0: Mega cool. Ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank.
1: Wir haben uns ja gerade Jana und Henrike frisch von der Bühne geklaut. Die beiden haben nämlich gerade einen Vortrag zusammengehalten. Und wie war das denn für
11: euch? Ich war super, super aufgeregt vorher und ich habe auch richtig richtig so Bühnenangst gekriegt, als ich oben stand, aber dann war es okay, ich hatte auch wirklich viel geübt in den Vortrag, also. Hast du da
1: irgendeinen Tipp, was du machen kannst, um die Nervosität loszuwerden oder ist es echt wirklich einfach anfangen und dann ist
11: in Ordnung? Ich habe vorher halt ganz viel drüber nachgedacht, da stell dir alle nackt vor und so, aber da denkst du dann, also ich habe in der Sekunde nicht dran gedacht, auf jeden Fall. Warst du auch so nervös? Ich
10: habe nun schon öfter mal Beiträge gemacht, auch vor großen Gruppen, aber es ist immer wieder spannend und es ist immer wieder aufregend. Kein Vortrag ist gleich und mir macht es persönlich Spaß und ja und immer wieder gerne.
1: Ich finde es ja super wichtig, dass man sich als Frau sichtbar zeigt und auf eine Bühne
11: geht. Warum macht ihr das? Warum ich das mache, ist, ich finde das mega sinnvoll, Frauen sichtbar zu machen in der Technik. Ne? Also ich finde das sinnvoll, dass mehr Frauen in die Tech kommen und so weiter. Ich finde das immer schade, wenn das so ein ganz dolles Ich bin jetzt eine Frau in tech Label hat sozusagen. Und das war hier ein bisschen der Fall irgendwie. Also es war so ein bisschen die Women in Tech Bühne. Ich wurde angesprochen, weil ich eine der wenigen Frauen in der Abteilung bin. Und war so, hey, kannst du das machen? Ja, gerne. Ich finde das schöner, wenn das ein Rahmen wäre, in dem einfach ein bisschen darauf geachtet wird, dass die Speaker ein bisschen divers verteilt sind. Und ich meine jetzt auch nicht nur weiße Frauen und weiße Männer. Und ich finde es ein bisschen schade, dass es so eine Women in Tech Bühne gibt. Ich hätte es cooler gefunden, wenn das eine thematische Bühne wäre, auf die ich hätte gehen können.
0: Wir haben auch vorhin schon darüber gesprochen, alle äh, Keynote-Speaker sind nur Männer und dann sind halt quasi alle Frauen auf diese Frauen-in-Tech-Bühne gekarrt worden und überall sonst aber halt nicht. Und das ist dann auch keine richtige Diversity.
1: Also ich finde es voll wichtig, ich meine, der Women-in-Tech-Bereich ist schon super zentral auf der Messe, das finde ich ziemlich gut. Einfach auch so ein Zeichen zu setzen. ich meine, das Publikum ist hier teilweise relativ jung, so hey, es gibt Frauen in der IT und hier findet ihr die. Aber das mit der Bühne finde ich schon auch ein bisschen schade.
10: Wie ist es bei dir? Ich finde es persönlich sehr schade, dass es so eine Bühne immer noch braucht. Also dass es im Grunde immer noch nicht normal ist. Ich bin nun schon oh, mehr als 15 Jahre im Tech-Bereich und dass es immer noch nach so langer Zeit das braucht, ja, ich glaube, da haben wir noch einen langen Weg vor uns. Aber ja, ich hätte mir auch gewünscht, dass wir halt gemischtere Stages. Ja, und das ist einfach so diese Fokussierung auf eine, eine Stage Women in Tech eigentlich nicht bräuchte. Das, Im Grunde ist auch das die Entscheidung für uns gewesen, einen eher fachlichen Beitrag zu bringen und eben nicht auf Role Models anzuspielen oder auf ja, kulturelle Themen.
1: Ja, aber trotzdem mega wichtig und total gut, dass ihr euch da auf die Bühne gestellt habt. Und wir freuen uns, dass ihr mit uns gesprochen habt. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Vor uns steht jetzt gerade Natalia. Sie hat einen Vortrag gehalten und wir fragen sie jetzt mal, wie es
12: so gelaufen ist. Ja, also, es war eine sehr schöne Erfahrung, würde ich sagen. Ich war heute von dem Verein Women in Tech dabei mit dem Thema, wie mehr Frauen in IT in den Betrieben zum Selbstläufer wird. Und ja, es ist unsere Verantwortung, dass das auch zum Selbstläufer wird, dass mehr Frauen sich für IT interessieren und das Thema für sich nicht ausschließen. Denn das beeinflusst unser Leben dermaßen, dass es ist einfach grobe Fahrlässigkeit, wenn man sich mit den Themen nicht auskennt und nicht irgendwie sich dafür interessiert und das anderen überlässt. Weil sonst fehlt in der IT-Branche, das total männlich dominiert ist, diese weibliche Perspektive oder Perspektive von Person of Color oder Perspektive von Menschen mit Behinderung. Und das ist einfach überlebenswichtig, dass ja, KI und andere automatisierte Systeme diese Sichtweisen auch einschließen, dass sie inklusiver werden.
1: Ist es der Grund, warum du dich auf eine Bühne stellst als Frau, da die Sichtweise einer Frau aus der IT
12: zu ja, liefern oder was sind deine Punkt. Beweggründe dahinter? Also diese Sichtbarkeit finde ich einfach wichtig und außerdem macht mir das einfach Spaß.
1: Okay, das ist bei mir anders. Ich hasse es, auf der Bühne zu stehen, aber Doreen und ich haben uns heute auch spontan auf die Bühne getraut. Ich habe so kurz entschlossen... Stört mich das auch gar nicht so, weil ich gar nicht so Zeit habe, nervös zu werden. Aber wenn mich jemand fragen will, so in sechs Monaten Talk auf Konferenz XY, halt, bin ich eher so, ja, will ich das wirklich? Und ich mache es dann, weil ich es wichtig finde. Nicht, weil es mir Spaß macht.
0: <lacht> Wie ist das bei dir? Ich mache das schon auch ganz gerne. Also mir macht das auch tatsächlich viel Spaß und ich mag vor allem dann auch die Gespräche, die man hinterher hat. Also ich meine, zu uns kamen jetzt auch Leute, also wir haben über Green Coding heute geredet, könnt ihr auch in unserer Folge nochmal reinhören. Und mir hat das total Spaß gemacht, irgendwie dann nachher mit Leuten noch drüber zu reden, über was sind irgendwie, wie kann man das noch besser machen. Und ich finde, das gibt total schöne Anstöße für Gespräche immer.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wie ist so deine Erfahrung da? Mit Vorträgen und so
12: dem Ansturm danach oder dem Feedback danach, wie gehst du damit um? Mir ist an der Stelle tatsächlich so wie euch, glaube ich, wichtig, tatsächlich auf die Bühne zu gehen, präsent zu sein, diese Sichtbarkeit aufbauen, als tatsächlich, was danach kommt. Deswegen, ich bin auch total gerne auf virtuellen Bühnen, auch auf YouTube. Und an der Stelle ist mir tatsächlich die Message viel, viel wichtiger, als was als Hate oder sonst was als negative Kritik kommen kann. Ja, finde
0: ich auf jeden Fall einen richtig guten Punkt. Geht immer um die Message.
12: Und wir wollen Frauen in der IT supporten.
0: Yay! Tada! Und da wir jetzt heute alle schon sehr viel gesprochen haben,
1: machen wir Schluss an dieser Stelle. Wir verlinken euch die ganzen Netzwerke in den Show Notes und posten euch das natürlich auch auf unseren Kanälen, Instagram und LinkedIn. Guckt da doch mal vorbei und lasst ein bisschen Liebe da.
0: Ja, und es sind total cool, dass so viele weibliche Netzwerke mit uns gesprochen haben. Richtig, richtig cool. Die Messe kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen. ITCS. Unmuted. Mit Elton. Und Dodo. Unser Podcast von
1: und mit Frauen aus der IT.